Welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y seguimos en El Salvador, pues ya saben, entrevistas, entrevistas, entrevistas. Y uh, hoy les traigo una gran cantautora uh, que van a conocer en un segundito. Primero que todo estamos escuchando una canción que se llama Ninguna Canción y es de Natalia Cantalejo. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con nuestra invitada muy, pero muy especial. Y estamos de vuelta y hoy, uh, como les comenté, uh, nos acompaña Natalia Cantalejo, una uh, reconocida cantautora salvadoreña. Uh, ¿Cómo andas, Natalia? Aquí, muy bien. Muchas gracias por la invitación. <ríe> sí, y seguimos, seguimos reportando en vivos de la Resi, gran espacio cultural y artístico en El Salvador. Um, y bueno, Natalia, para los escuchas que en casa que tal vez no te conozcan, ¿quién eres y qué haces? Pues bueno, mi nombre es Natalia Alejandro. Es el nombre real y tengo 30 años. Eh, el día a día lo que hago es ser psicóloga. Soy okay. una psicóloga, esa es, esa es mi profesión, es como la primera. Y luego está esa, la de la música, que es algo que vengo desde hace muchos... Ya hoy, hoy sí, ahora mis 30 años, ya siento que digo que desde hace muchos años lo, lo estoy haciendo. Ajá, entonces es eh, un proyecto paralelo. Que es mi música, mis letras, mis canciones, eh, siempre acompañada como de grandes músicos y creo que es más que todo, no sé, creo que lo que estoy haciendo ahorita es como, como lo que yo quisiera hacer, como dado el, el, la escena tan pequeña que hay en El Salvador, uh -huh. siento que 
una parte positiva puede ser que hay como la, la facilidad de entrar a muchos espacios que en otros lugares que son muy grandes y hay una gran industria, o sea, difícil acceso. Entonces aquí como somos tan chiquitos se pueden lograr varias cosas, ¿verdad? A nuestro, a nuestro nivel. Entonces creo que eso es como el, lo que ando haciendo ahorita, como producir un tipo de concierto, conocer un tipo de gente, tipo, entonces eso. Definitivamente acá se mueven más, eh, bueno, no sé. Pero yo diría que, que como es una escena pequeña y es una industria pequeña, eh, los, es, estas cosas más orgánicas sí tienen, sí tienen mayor cabida. Uh, y me interesa mucho de no sentarme hoy contigo porque pues, muchos de los invitados que, que he tenido o son más del mundo del rock o son más del mundo del rap o la música urbana. Y pues los cantautores tienen una, una cabida muy grande en la música latinoamericana sí. um, Y pues eh, a, a, están tú y, y Nadia... Nadine Masri Nadine Masri, no sé sí. porque siempre le quiero decir Nadia, Dios mío <risa> no um, Pero ustedes son como, siento las referentes de, de las cantautores locales um, Sí, a, ahorita creo que de repente se, se abrió el espacio Porque también, bueno, creo que como en toda la escena pequeña mm o bueno, en una escena, hay ciclos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en esos 10 años que yo he estado, he visto cómo ha fluctuado, qué géneros sí estuvieron eh, arriba, qué otros fueron olvidados, claro. quiénes, así, ¿verdad? Entonces, siento que desde hace un par de años, esta parte como del pop y todo esto ha tenido un, ha tenido un buen recibimiento, uh -huh. igual como que ya hay más herramientas, la facilidad de la comunicación, la red y todo eso, ha facilitado mucho a que se no salgamos de solo el rock yeah. o yo no sé cuál la otra era la escena que muy fuerte o el reggae también, también. está es como súper fuerte aquí en El Salvador entonces es como que el pop abrió pero ese pop alternativo indie porque hay pop del tradicional yeah. pero ya es por un público bien en específico en cambio este creo que en esos par de años sí se ha abierto y varios músicos también que quizás hubieran sido de otros géneros se han, uh, se han volcado también a hacer un, este tipo de pop. Entonces, sí. como que está en boga, siento, o sea, como que es el momento de, de aprovechar de que, que se está, hay una buena recepción y entonces estamos nosotros. Y igual hay más. Está esta chica, se llama Carol Hills, uh -huh. que ella es la que tiene, bueno, ella es la que uh, con otros otros músicos ha hecho un movimiento de cantautores con nombre y todo oh, y es wow. una ser, ajá. ¿Cómo se llama? El, ¿Es un colectivo? Er, ajá, se llaman Errantes. Okay, ajá, uh -huh. ellos se llaman Errantes, son varios y entonces ella ha impulsado mucho a, a que la gente se anima, ¿verdad? Que yeah. tenga sus canciones o sus letras como hacer un... Eh, un micrófono abierto y todas esas cosas entonces ella ha creado ese espacio y bueno está Clement también mm. está Patti Menéndez también mm -hmm. que ella sea ay, se me fue la palabra pero como que ha expandido su su, su, su género entonces uh, no sé siento que ahorita estamos como en un buen momento uh -huh. sí no y justo eh, eh, y te pregunto o sea porque definitivamente me pregunto hmm, cómo eh, los covers Ah, sí. las, las, los covers siempre gustan eh, y, y hasta en México o sea eh, el, el mal hay mal necesario sí verdad porque pues, el, es, es lo que la gente vende eh, 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 bueno no es lo que la gente vende es lo que vende ajá, lo que la gente consume ajá, correcto ajá. y entonces me pongo a pensar entonces eh, cuando cuando tú tocas en vivo es algo como que es esperado de ti de que balancees tu música original con los covers o, o estás tocando más en, en espacios de no, de, dedicados a la, a la música original mm, Yo creo que 
aquí también está la facilidad de repartirte mm. O sea, yo he hecho eh, como solo de covers mm -hmm. Y luego de repente fue como, ay no, yo no puedo seguir así <risa> Yo ahora solo música eh, original Entonces están esos espacios y, y se dan eh, Y de ahí quizás, no sé si se ha esperado Pero a mí sí me gusta cantar covers Pero mis, can o sea, las, mis canciones que a mí me gustan, ¿verdad? Que de aquel artista rebuscado de no sé dónde Esas canciones, entonces yo siempre aclaro Bueno, voy a cantar mis canciones y canciones que a mí me gustan de otra gente sí, ajá. Pero nada así como súper comercial eso es como extraño, entonces... Sí, yo he jugado con las dos. Ajá, que, o sea, es bonito cantar las canciones de... Así comienza todo el mundo, pues, escuchando la música de alguien más. Ajá, entonces yo lo disfruto, pero luego cuando se hace así como... Que pesa, como que fuera trabajo, entonces ahí sí, ya no. Ajá. Correcto. Ay, mejor me quedo con mis canciones ah. Este, cuando eh, hablas de, de, que, de estos espacios De no, que hay veces hay un open mic Otras veces ya es algún un espacio más formal uh -huh. eh, ¿Cuáles son espacios de no? Un mortal como yo you know, Llega mañana a El Salvador ¿Dónde podría ir a ver eh, La generación de, de, de jóvenes cantautores tocando? No hay respuesta correcta Y creo que me vas a decir algo que me han dicho Pero me, sigo preguntando por Terco Ajá. No, bueno, en mi caso quizás como... Uh, no sé, me siento en una edad alejada de la juventud donde están, bueno, pero no, están varios espacios Bueno, aquí está la Resi, que ha sido un espacio permanente y que muchos artistas de, de cualquier disciplina la, la valoran mucho por, por todas las posibilidades que da Está la guitarra, que es un hotel, bar, que está en la playa, aquí, en, en el Tunco Entonces, el Javier, el dueño él desde un inicio siempre ha, ha tenido como un espacio eh, para la música nacional Tiene yeah. repartidos los géneros, o sea, él te busca y te ofrece fechas Y él como súper buen trato Entonces aquí en la escena, o sea, que, que Javier te llame es como Puchica, qué chido, ¿verdad? Y que te siga buscando y que te diga me gustó Entonces es una persona bien apreciada por eso Me han dicho, me han hablado mucho de la guitarra Y justo iba a ir a una tocada y terminé no yendo y lo que sea Y... Eh, I, Ahora estoy sintiendo así un poco de... Tienes que ir entonces, tienes que aprovechar, es súper chido. Uh, de ahí también está, bueno, está Búhos, mm -hmm. donde está, que antiguamente era La Luna, que ajá. era una casa, digamos, como la Resi eh, también, pero está Búhos, que también está abierto para muchos géneros. Mm, y de ahí... Bueno, ahorita se me han olvidado, pero creo que hay un par más. Sí. Hay cafés también que abren sus puertas, como que tienen... En el centro también, en el centro histórico, han, 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 han los espacios, pero son esporádicos también. Claro. Hay otro lugar de ensayos, pero no me acuerdo muy bien el nombre. O sea, sí hay, pero también es como que... Hay que saber. Sí, y también como que vienen y van. Ya. Yeah. Uh -huh. No son steady, así como que están todo el tiempo. Ajá. Pero los que te he dicho son como los constantes. Entonces, claro que sí. Ay. Y bueno, o sea, queridos escuchas, o sea, les planteo el, el escenario acá del mortal como yo llegando así a la de nada, pero pues obviamente investiguen. Ahí está, ahí está en Facebook, Instagram, Google, busquen siempre. Bueno, tenemos mucho show por delante y uh, pues tenemos un playlist curado por la mismísima Natalia Cantalejo. Uh, pero antes de seguir adelante, te quiero preguntar acerca de ninguna canción. Es una canción que ya hemos sonado en varios episodios uh, de esta serie salvadoreña. Uh, justo, eh, pues, el, el, creo que el, el más apropiado de darle el shout-out es Frank, de Tónico 86, que me dijo que toca contigo en tu banda en vivo. Um, eh, hablamos acerca de esta canción. Aparentemente es un clásico. 
Sí, o sea, siento que estaba en un proceso de, como de, de hacer este EP que lancé uh -huh. el año pasado y entonces sentía que me faltaban unas canciones y yo andaba buscando un sonido, no sé cómo describirlo, pero es como un poco eh, antiguo, como 60, 70, yo no sé, pero actual y entonces estaba hablando con un amigo que vive en New York que se uh -huh. llama Luis Cáceres Tártano ajá es un guitarrista y entonces le estaba contando porque antes tocábamos ¿verdad? cuando él vivía en El Salvador y entonces le digo mira yo quiero hacer esta, una canción así bueno le mandé como las referencias este sonido esto no sé cuánto vaya empecemos a hacerla ¿verdad? y creo que esa fue como la mayor motivación como hacer una canción así como de ese estilo y bueno, la letra ahí la, la tenía, tenía varias, la fui, ajá, era el momento ideal, ¿verdad? Así como me sentía y, y creo que esa fue la forma en que salió. Y a mí me gustó mucho el producto y también, bueno, eso que decía es que el recibimiento porque a la gente le, le ha gustado. Claro. Uh -huh. El LP que lanzaste el año pasado, ¿cómo se llama? Eh, se llama Un Viaje. Entonces, búsquenlo ahí en todas las plataformas y obviamente estaremos linkeando y etcétera, etcétera. Bueno, um, sigamos adelante. Uh, creo que a continuación vamos a escuchar una canción de Ricardo Bendek. Vámonos con, con un artista nacional. Este, vamos a escuchar una canción taciturna. Ahora, ayer, creo que fueron los... Uh, quiero decir Diente Amargo, creo, que pusieron una canción de Bendek porque dijeron que tenían una vibra como eh, eh, 60s psych, pero un poco retro. Um, háblame acerca de, de Bendek y de Taciturna. Bueno, es eso, que eh, me gusta mucho, o sea, siento que él es como bien honesto okay. y, y sabe utilizar los sonidos súper bonitos y él se autoproduce, o sea, él es como, no sé, siento que es una persona bien honesta y sincera en lo que está haciendo y, y todo alrededor de su música me parece como demasiado bonito, o sea, sí. ajá, es que la música transmite eso, las florcitas y como una sonrisa, entonces yo lo he disfrutado un montón. Excelente, pues escuchamos eso ahora De nuevo, este es Ricardo Bendek, la canción está así turna Y ya volvemos con más Natalia Cantaleo
Y la segunda canción que escuchamos ahí es de Ramona uh, Se llama Tristes Ojos eh, Me gusta mucho Ramona, háblame acerca de esta canción Ay Ramona, me fascinan, <risa> me encantan Son lo más bonito que he escuchado O sea, es como un crush que tengo desde hace también como dos años quizás okay. Y bueno, mi música es bastante melancólica, bastante nostálgica Así como, ay, un gran desamor Y entonces claramente esa canción sentí que tenía todos los elementos para hacer una gran canción de dolor, o sea, es una canción que habla sobre el desamor, sobre la despedida, entonces como mis temas favoritos y siento que entre la letra, 
la cadencia de la voz y todo el arreglo que le han hecho, siento que como es que es la perfecta canción para un breakup, así que yo feliz, o sea, a mí me, me encantó desde la primera vez que lo escuché. Hablemos acerca de esa, de esa melancolía, de ese desamor, este, ¿cómo, cómo, ¿cómo trabajas una canción? ¿Cómo la compones? No hay como algo fijo uh -huh. O sea, eso de repente eh, Me salió Una letra, uh -huh. pedacitos De letras una, de, O en una noche me sale toda la letra Quizás ah, Luego la música, o puede ser primero La música y luego le añado la letra O escuché algo que me recordó O estaba sentada aquí, ay qué bonito el atardecer <risa> Me pone algo triste Entonces como de repente Van así, o sea, no hay como algo fijo, ¿verdad? Mm. Y lo, de, lo que sí es como dejarlas Descansar un rato y luego la vuelvo a revisar Para ver cómo las puedo Unir o hacer así, entonces no es como Que inmediato, a veces sí sale Sí tengo esa suerte como que de un solo todo pero otras veces mejor como que la voy guardando y la voy así espaciando. Y a los par, un par de meses después como, a ver qué estaba eso. Ah, sí. Y ya refrescándole iban saliendo. Este, y bueno, ¿cuándo empezaste a hacer música? O sea, dices que ya llevas como 10 años en esto. Ajá, um, sí. Pero, ¿qué? Eh, ¿Empezaste hace 10 años o, o pues imagino empezaste un poquito antes, no? Eh, la música siempre estuvo en mi familia porque mi papá es músico, entonces él, o sea, yo tuve esa influencia, ¿verdad?, de, de encontrar la importancia a que esa nota sonara bien, yeah. que la guitarra estuviera así, que es papá? guitarra, bueno, tocaba mucho, toca varios, pero guitarra, entonces, igual a mi mamá estaba muy interesada, entonces siempre tuve como eso ahí encima, de que le gustaba, que a mi papá era como... Enseñar el por qué una buena canción y todas esas cosas, ¿verdad? Y que él es como un poco exigente en esas cosas. Entonces tuve esa influencia desde pequeña y luego ya grande. Este, ya grande fue como, bueno, quizás en el colegio participo en un concurso de canto, quizás me meto a un grupo de no sé qué, de no sé cuánto, hasta que no recuerdo muy bien cómo fue, pero creo que empecé a ir a conciertos. Conocí a músicos y empezamos a tocar, les gustó mucho Y así me fui metiendo poco a poco Empecé a, a acompañar a, en conciertos a otras bandas Luego me referían a otro, luego mirábamos esto Hasta que un día un, un amigo me dijo Mira, ¿y por qué no escribís canciones? O sea, o sea canta bonito, debería escribir tus canciones, intentalo Y lo intenté y le gustó y luego, o sea, dije, sí, a mí también me gusta Entonces hagámoslo Y creo que para eso tenía ya como 19, 20 años, quizás Ajá, creo que por ahí Sí, o sea, de no Estoy, estoy como tratando de, de, de hilar un poquito de, de todo esto de la escena De la escena nacional, o sea, porque hay diferentes Esquinas y diferentes artistas Y, sí. y eh, eh, Apareciste en una lista de Factum De los, sí. de los 20... Wow. De los 20 mejores uh, discos salvadoreños del 2019 Primero que sí. todo, felicidades ¿eh? <risa> um, Háblanos acerca uh, de, de ese último disco Me dijiste que se llamaba Un viaje sí. uh, hace, uh, Háblanos acerca del, del proceso de componer eso Porque me comentabas que pues generalmente para eh, Estábamos hablando off mic uh, De diferentes cosillas Pero hablabas de que muchas veces es como Mucha colaboración, mucha cooperación Muchos amigos dándote la mano You know, networking y la 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 Y de no, son cosas que me interesan Que uh, posibles otros jóvenes artistas Escuchando uh, esto Entiendan Sí, bueno, para este Creo que me tardé eh, Como unos dos años en hacerlo Porque eh, 
eh, como eso, ¿verdad? Como toca balancear las cosas, entonces no tenía mucho tiempo para darle, entonces me tardé un, un par de años y de repente vine un día y ese chico, A.R. Ferdinand, uh -huh. escuchó mis canciones y me dijo como, hey, deberías de hacer un EP. Y yo, ah, de verdad, vuelvo a hacer otro. Así, ah, de verdad. Sí, deberíamos de trabajar y no sé qué. Y bueno, él me empezó como a dar una idea. Luego, por distintos tiempos y todo lo demás, no, no pudimos con con concretarlo, pero ya había como demos. Y en eso, en lo que yo estaba como a ver qué hacía, está ese guitarrista que se llama Ernesto Figueroa. Okay. Ajá, que bueno, toca con Nadine, ha tocado con Patti, bueno, con muchas, con muchas artistas. Entonces me, nos conocíamos desde hace rato y me dijo, mira, pero estás trabajando algo, yo te puedo ayudar. Y yo, ah, de verdad, ah, vaya, bien, ¿verdad? Y entonces como que fue sintiendo ese apoyo. Y mira, está Ángel, que es el ingeniero de sonido. Y reunámonos y bueno, están estas canciones y veamos y hagamos todo esto y con ellos como llamemos a no sé quién, llamemos a Ale y llamemos a... Y para armar la banda lo mismo. ¿Y por qué no le decimos a Chumelo? ¿Y por qué no le decimos sí. a no sé? Así, ah, y entonces así ha sido. Y, pero eh, claramente es, es un trabajo, o sea, porque también eso era algo que para mí era muy importante y yo lo vi desde la primera experiencia, creo que resulta mejor que se tiene que valorar como el trabajo del músico, del artista. Entonces, súper chivo que podamos ser amigos y nos podamos hacer favores, pero eh, la idea es poder vivir de esto yep. o tener como proyección o ganancia. Entonces, también trabajamos a base de un presupuesto, yep. trabajamos a base de contratación, trabajamos a base de fees y todo eso. Y entonces hicimos como un esfuerzo entre todos de como, ok, estos son los costos, eso no sé cuánto, como hacerlo súper formal, como, como debería de ser, pues. Y eso creo que también me ayudó mucho porque nos fuimos ordenando y somos responsables y todo lo demás. Y entonces al final a mí me dejó muy satisfecha porque pude tener el producto en el tiempo, de la forma, sí. las maneras y todo que, que me parecía como respetuosa o la, la que debe de ser y que también los demás quedaron contentos. Entonces fue algo... Muy bonito para mí. Creo que mucha gente se asusta cuando, cuando empiezan a decir cosas así, ¿no? Como presupuestos y tiempo y sí. fila, la, la, la. Y, y, y de no, quiero que quede claro, y es algo que he estado hablando acá con, con diferentes artistas. Tú, obviamente, ya lo tienes muy claro, uh -huh. pero es de que esto no es magia. O sea, tampoco no, no se asusten. Es como simplemente, pues es como, como, como dice Natalia, es trabajo. Es como, es... es de no, yo les, lo que le estaba diciendo a mucha gente es como, considera todo el trabajo que, 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 que toma escribir una canción y producirla y la 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 y de, distribuirla, o sea, no quieres que la mayor cantidad de gente posible la escuche entonces, eh, no necesariamente se saquen de onda porque tienen que hacer el trabajo uh -huh. um, pero sí, pues sí o sea, sean profesionales el ser profesional realmente Ayuda un montón Sí, entonces eso eso hace como amistades más largas yeah. <risas> Amistades claras eh, Bueno, también a mí me gusta que valoren mi trabajo Entonces, o sea, que, que, me, que me tomen con respeto yeah. Que haya un compromiso eh, Que no me hagan perder el tiempo O que quede como extraño Y, o sea, yo entiendo que por el tipo de escena A veces como que se pueden caer en esas cosas Y, y yo he pasado, o sea, por eso te digo Con estos 10 años yo he visto como eso Como, sí, eh, de gratis, oh, un favorcito pero eso no o sea con mucha suerte puede haber un producto súper bien pero a veces interfiere se alarga pasan años tirados yo conozco a bandas que todavía 10 años más tarde y tienen ahí el EP tirado uh -huh. porque no porque alguien les estaba haciendo el favor para grabarlo ¿verdad? y porque era mi amigo y no le puedo reclamar 
Y, y bueno, porque también es eso, o sea, porque la idea es construir una industria. Yeah. Entonces, o sea, nosotros que estamos queriendo hacerlo, los, los poquitos que estamos así, eh, deberíamos de contribuir, ser los primeros, siento yo, en contribuir en hacer esa industria. Entonces, como el, el, el trabajo del diseñador, claro. el trabajo del fotógrafo, el que te mejoró las redes, el que te consiguió los <risa> conciertos, el que te grabó eso, todo eso debería de... de, de de tener, o sea, de percibirse económicamente. Y pues, y de no, hagan preguntas, refier hagan referencias de amigos, de colegas, o sea, todo esto ayuda. Eh, bueno, eh, antes de, de seguir adelante, te quiero preguntar un poco acerca, porque estamos, de no, estamos hablando de desarrollar una industria, estamos hablando acerca de, de ser profesionales y la, la, la. Ay, estos mosquitos. Hay muchos. Uh -huh. Sorry. Um, pues justo ayer que estaba viendo a, a Patti Menéndez um, en vivo, ah, sí. este, eh, parte de su banda, eh, tenía, su, su banda tenía músicos de Tónico 86, sí, tenía músicos sí. de Camelo, uh -huh. había un chico que, eh, tocando el bajo que no, pues no, no lo ubicaba, pero me decían, o sea, eh, me decía un, la, una de las amigas con la que andaba, de que lo vio tocar con tres bandas distintas en un día. Ah, sí. <risa> Entonces es como que, wow. Um, y, 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 me, y estaba hablando con, con, con nuestros mismos amigos acerca de que tal vez sí es factible vivir de la música acá, pero tal vez es haciendo eso, ¿no? Como session musician, de, de, derrotando con bandas o, sí. o algo de eso. O sea, es, es como, eso también me, me llama la atención. ¿Cómo, cómo ves ese balance? Mm, bueno, por lo que he observado, porque, eh, bueno, como te dije al principio, o sea, yo tengo como mi profesión, que es la que... Me gusta mucho, o sea, uh -huh. realmente fue por vocación que la busqué y donde trabajo, o sea, eh, entonces no, no he tenido como esa, yo no sé, como esos compromises de ver qué hago, ¿no? Uh -huh. Pero porque lo que yo he observado, sí, a, a, lo, a los músicos que sí están como, que dicen, sí, voy a vivir de la música, sí, varias bandas de distintos géneros, uh -huh. a clases de música, eh, te ayudo a grabar algo, termino uh -huh. poniendo un tipo de estudio en su... En su, en su no sé, en un lugar en casa, en casa donde sea ajá. y pues más o menos creo que se ayudan no sé, comparten ahí co algo <ríe> ajá y, 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 muchos sí, y muchos sí lo realizan ¿verdad? y otros sí creo que es un poco más dificultad en eso pero sí, 100% vivir de la música sí o por lo menos vivir como súper tranquilísimo. Eso yo, yo hasta el momento no lo he visto. En no, es, no es súper fácil. No, 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 no. Pero sí, igual veo que, eh, que, que varios lo logran haciendo, haciendo eso y pues se ven satisfechos. Entonces, por ahí alguien sí lo logró. Ajá. Ajá. Pues eh, a continuación vamos a escuchar una canción de Javier Amena que se llama Cámara Lenta. Este... Creo que eh, no solo tú, pero pues cantautores en general eh, toman mucha referencia a este primer disco de Javier Amena, eh, Esquemas Juveniles, queridos escuchas. Um, aunque todo, to, toda su obra es, está muy bien escrita, esta es la que más se ancla en, en esta tradición de, de cantautoría, ¿no? Sí, para mí Javier Amena cuando la escuché fue como... Yo quiero ser así O sea, que una versatilidad La forma de componer, la forma de escribir es, es O sea, quisiera tener como más conocimiento El conocimiento de ella para ponerle nombre Como escribe mm. Porque no es como la prosa o, Usual o lo tradicional Sino que juega de una forma es que a mí, entonces Yo lo sigo escuchando O sea, hasta el día de hoy Y para mí, para mí siempre me toca Entonces creo que es como de mis 
cantantes, músicas preferidas, de verdad, es como, o sea, gracias que existe ella. ¿sí? ¿Y, ¿Y qué tiene Cámara Lenta? ¿Qué te, qué te, qué te habla de esa canción? Ay, pues me, me trae mi, mi sensación favorita, la melancolía. Es una mm. canción muy melancólica, de verdad. Y creo que está expresando, sí, o sea, el, el, lo que siente hacia una persona, pero de una forma distinta. Yeah. O sea, si es amor o algo así, pero lo ten, hay una como una sutileza y que te tenés que ponerle atención, escucharla así, solito en tu cuarto, así, <risa> en, la, en el silencio. Para captar, ajá, de que, de que al final, o sea, si le está expresando amor, si le está expresando admiración, si lo que sea, entonces siento que es una canción demasiado bonita. A, a mí me emociona la música de ella. <risa> pues excelente, de nos vamos a escuchar eso ahora. Esta es a Cámara Lenta de Javier Amena y ya volvemos con más Natalia Cantalejo.
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess. Cuando veo esos ojos, es donde quiero vivir. Si me besan esos labios, ahí sí quiero morir. Mi canción de amor ahorita, cuando me dices te amo, quiero ver esa sonrisa en mi cama al amanecer. Siempre. Pensamientos libres siempre fue mi favorita Ay, como me enamoré tan pesadamente Tenía mil kilos rompiendo espina Pero no importa si estás presente Unos cambios tomaron lugar en mi vida Sonriente entraste sin advertirme Pero no importa ya Tenemos nuevas historias que contar Amanecimos bien contentos Ahora vamos a dormirnos sin dudar De amor ahorita Cuando me dices te amo Quiero ver esa sonrisa En mi cama amanecer Profundo como el mar Es el hoyo de mi corazón En tus manos está llenarme Con pura alegría Yo jamás iba a pensar Que mi existencia podría traer más Yo nunca vi lo bueno de mi vida Hasta que me enseñaste a volar Siempre veía a los contentos y más que nada a los enamorados Jamás pensé que algún día me harías uno de ellos Y ahora estamos aquí tú y yo en la luna Espero que todos algún día tengan mi fortuna Cuando veo esos ojos, ahí es donde quiero vivir Si me besan esos labios, ahí sí quiero morir Mi canción de amor ahorita te amo, quiero ver esa sonrisa en mi cama amanecer
All right, estamos de vuelta y la segunda canción que acabamos de escuchar es de Cuco, um, que se llama Amor de Siempre. Eh, bonito escuchar una canción de Cuco donde no estamos hablando de drogas. Este, um, háblame acerca de esta canción. Bueno, súper romántica, entonces viva el amor. Uh, pero también me gustó porque a mi hijo, Rodrigo, tiene seis años, le encanta la canción. Oh, wow. O sea, lo escuchó un día que yo la, la tenía puesta, volvela a poner, volvela a poner. Entonces, en su playlist que yo la tengo armada, se la incluí y se la ha aprendido, pero me la canta. Yeah. Entonces, creo que por eso le agarré más amor, porque es súper chido, pero también porque le gustó mucho esa música. Entonces, sí. Y es una canción súper bonita, Ay, o sea. Lindísima. No, súper linda, de verdad. Y el, y el mariachi definitivamente le dio ese toquecito, porque era una. Pues, o sea, era una canción ya que ya tenía, pero esta, esa canción sí cambió mucho con el, con el, eh, con el mariachi. Uh, tenemos que hablar de algo. Uh, que estábamos empezando a hablar eh, off mic y dije, no, 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 esto hay que ponerlo on mic. Este, estás uh, nominada a unos premios llamados, este, eh, 500, 503, es como los yeah. 503 sí, sí, Salvador. Puesto, uh, ¿Cuál es el nombre de estos premios? Dice segunda entrega, segunda entrega anual de premios de música nacional, música 503. Es el 503, 503 creo que es una agencia o algo así. Este, y. Pues, que es una productora musical del Salvador. Oh, 500, premios. 503 será el número, el código de área sí, internacional. Y, y, sí, eso es muy usual que aquí varias cosas le ponen 503. Ajá. Eso tiene sentido. Bueno, pues uh -huh. digamos, por ahora, a lo mejor estamos mintiendo. Pues no, o sea, va a ser en el Teatro Nacional, fuck that. O sea, sí. tal vez sí son los premios de, más prestigiosos de música del país, ¿no? Sí. Pues yo crearía, bueno, bueno, para empezar no había una cultura de premios en sí, right. había, perdón. hay industria, ¿cómo que no hay industria? Hay premios. Sí, no, entonces, pero <risa> al parecer desde el año pasado, no sé cuándo fue que lo, como que lo empezaron a hacer, ya habían otros, han hecho otros intentos de poner mm. premios, pero como que no eran tan chivos. Okay. Ajá, entonces eso es como que ya está como en serio, hay toda una producción, hay varias... Eh, colectivos o personas involucradas en presos, entonces como que, ajá, y hoy como por todo lo alto, que me parece muy bien porque varias, eh, se hizo como el, digamos, uh, como el link, eh, se, se ha señalado bastante de que el año pasado hubo bastante producción, mm. o sea, ha aumentado mucho la producción y el material nacional, entonces creo que es justo también de que se dé ese reconocimiento para incentivar a las demás personas, a, a los demás músicos, a los demás artistas a, a, a que hagan eso, entonces sí, o sea, lo están haciendo como por todo lo alto, así claro. como lo que te decía, como la alfombra roja y que la after y no sé qué, y que todo súper chido, entonces... Uh, o sea, me parece bonito O sea, a mí en, en preparación para el viaje Pues eh, me, me, me recibió una invitación eh, Y ya así de que um, Bueno, me invitó El amigo Fran Maravilla <risa> pero, eh, pero me dijo Trae tu outfit de red carpet Y así de que <risa> Entonces, eh, ya me van a ver, bebé Y creo que la, la pregunta más importante Aquí vendría siendo este, ¿Qué te vas a poner, amiga? Ay, fíjate que yo tengo el vestido, eh, ajá, es que me lo, me lo compré el año pasado y lo usé para mi lanzamiento de LP, pero, ajá, pero es, o sea, yo lo amé, o sea, me enamoré de ese vestido y dije, yo quiero volverlo a usar, pero no sabía en cuándo, entonces esa es la, la ocasión perfecta, ajá, así que es un vestido súper bonito, 
bueno, nada, o sea, yo soy lista ya. Y que no se nos vaya a pasar, ¿en qué categorías estás nominada? Ah, sí, eso es lo que te estaba buscando. Mira, son cuatro. Eh, estoy nominada para Mejor EP del Año, que es un viaje. Luego estoy nominada para Mejor Artista Femenina del Año. Ah, no, bueno, dice Artista Femenina del Año. Ah, y luego estoy nominada para Canción del Año con el single que saqué el año pasado que se llama Raro, que es de ese, de ese P, se llama Un Viaje. Y luego estoy para la Mejor Colaboración, creo que era. O Mejor Dueto, dice. Mejor Dueto, que es una canción que se llama Me Voy de Aquí. Eh, que esta canción es de Ricardo Clement okay. Y yo estuve ahí Me dijo que, can, que cantara un poquito Entonces, esas son cuatro uh -huh. ah, bueno. Pues primero que todo, felicidades Ay, muchas gracias. <risa> Sí, qué chido, la verdad uh, Bueno, y creo que vamos ya llegando Al final de esta entrevista Y primero que todo, muchas gracias por tomar el tiempo Yo sé que no. la vida es ajetreada sí. este, Para los escuchas en casa Que te quieran seguir en plataformas Que quieran escuchar tu música Comprar tu música, este, ¿dónde, dónde pueden encontrarte y, y, la, y los sonidos? Bueno, están todas las plataformas, están Spotify, Deezer, eh, Apple, Tol, iTunes, Bandcamp, SoundCloud, o sea, donde tenga que ser, eh, y están mis redes sociales, Instagram, Facebook, Cantalejo, entonces, por donde sea me pueden encontrar, pongan en Google y ahí me encuentran. No sabes la felicidad de oír la palabra Bandcamp. <risa> Sí, sí, sí. No, en Bandcamp, hasta con la letra están, por favor. Eh, eh, para los escuchas en casa, que bueno, pues digamos ni los escuchas, para los, los eh, colegas salvadoreños que estén escuchando esto, ¿por qué? ¿cuál es el beneficio de Bandcamp? Es una, es una pelea que vengo peleando pues, toda la semana. ¿Por qué, ¿Por qué Bandcamp? Pues porque me pareció como una de las plataformas, o sea, cuando yo iba conociendo a dónde podría ser, me pareció una de las plataformas que era como que si sí era más friendly con el artista. Porque te da esa, esa posibilidad y aparte que el fee que ellos reciben no es tan... Como que no, es, no te quita mucho tampoco. Entonces lo sentí como bastante honesto de colaborar al, al movimiento indie y, y te da muchos... También te da mucho feedback del tráfico y de cómo estás y, y, y bueno, a, a mí me gustó, me sentí como acompañada en ese momento en el que iba iniciando, entonces ahí estoy. Definitivamente te estoy usando para avanzar mi propia agenda aquí, porque sí, soy muy pro Bandcamp, especialmente para artistas independientes, so, sí. muchas gracias por eso. Um, yo voy a aprovechar para este, eh, recordarles que esto es, yo soy Richard Viegas y esto es Sommes, uh, y nos pueden escuchar en las plataformas digitales, uh, en sus favoritas, eh, Spotify, Apple Music, uh, SoundCloud, Google Play, Stitcher, todo Songmes. Uh, igual en redes sociales, todo arroba Songmes, Facebook, Twitter, Instagram. Si nos quieren mandar un correo directamente, lo pueden hacer a songmesmusic.gmail.com. Eh, mándenos un nuevo sencillo, su nuevo álbum. Este, ¿Quieren ser invitados al show? Pues háganle. <ríe> Yo hago lo mejor posible de mi lado este uh, les recuerdo uh, que todo lo que Natalia eh, les comentó estará este linkeado en las notas del show al igual que lo nuestro uh, también está nuestra playlist Bops en la cual ponemos siempre uh, musiquita fresca que, que actualizo todas las semanas uh, y también está nuestra online store eh, songmes.threadless.com donde pueden apoyarnos financieramente se los agradecemos mucho para pagar este hosting uh, y tenemos camisetas y bolsitas y libritos y tacitas y ropita de bebé Uh, con, es, es cierto, es cierto. Uh, uh, con nuestro logo uh, diseñado por el diseñador eh, 
chileno uh, Osvaldo Uribe Así que bueno, antes de despedirnos tenemos una última canción que se llama Tu Canción Empezamos con ninguna canción y vamos a cerrar con Tu Canción Ahí uh, estás es de Natalia Cantalejo, háblame acerca de esta canción Ay bueno pues para mí es mi canción favorita porque siento que Uh, creo que mi tema principal siempre es como la melancolía, el desamor Pero esta es de amor okay. Esta es, es creo que la que más atesoro porque sigue vigente eh, Y me encanta, o sea, que viva el amor <risa> Así que básicamente es eso Bueno, mi invitada es Natalia Cantalejo, yo soy Richard Villegas Esto es Song Mess, uh, la canción es tu canción Y pues muchas gracias por escuchar y nos vemos en la próxima ¡Chao! Saber que me espera un campo de mí. Mi...